0: 熊金平又打电话。你现在收听的是台湾语会广播电台，我是你们的会长赖品妤。欢迎大家回到台湾语会广播电台，我是会长赖品妤。今天非常高兴，请到两位特别来宾。那第一位是中正万华现在的立委参选人，民进党籍，那也是现任的市议员吴佩益
1: 。Hello， 大家好，我是即将快要不是年轻人的立委参选人，青年参政，<笑>拜托大家支持吴佩益，谢谢
0: 。第二位大家应该也非常的熟悉，就是前市议员，那也是知名 YouTuber 邱伟杰。
2: 哎、欸，谢谢大家，我就是瓜吉那我是一个完全不是青年的参政人员<笑><笑>前参政人员，前参政人员前参政人员好
1: ，其实呢，<笑>這個、这个可以，但这虽已经不是青年的前参政人员，對對,对对，完全来讨论一个青年参政主
0: 题。对，其实我觉得瓜吉蛮妙的，就是我觉得可能是因为我觉得长相也有关，因为长得娃娃脸，瓜吉的长相很妙，就不是<笑>不是瓜吉长相
2: 很妙，嗯、我是只说瓜吉就长得娃娃脸，嗯，对，就看起来真的很不显年纪。啊，对，我都会跟人家讲说，因为那是我人生的前半生啊，都是在骗小孩子的钱。就我在游戏业啊，在迪士尼上班，所以我觉得我跟小孩子在一起混太久了，所以看起来就是会比较像小朋友一样。天啊，你在迪士尼上过班？对，我在迪士尼，我这边待了两年。<笑> OK，
0: <好><笑>对，因为这个也有点有趣，就是其实我在第一次参选二零二零四年前就有发现，瓜吉的年纪。可,怕可能未必能够直接
2: 去说是一个青年，我、哦、<笑>讲的好,好，我很委的
1: 说法，里面有好几个双重
2: 否定。是、欸、啊<笑>，我以前都跟别人讲，说以前不是有一部电影叫什么三十四十五十，对不对？啊、对对对对真的三十四十五十啊，我就跟他说，如果今天是从政治圈来讲的话，我觉得我的前一代。就是大概陈其迈那个，嗯、就五十几岁那个世代。然后呢，我这一代的话，就是我跟林长佐，我们大概是四十快要五十的这一代。那、嗯、另外呢，再往下的话，大概就是啊陈柏伟这一代，三十几岁这一代。嗯、所以，我们这个几个阶层是这样子的。所以大家都会有一种误会說，说我跟陈柏伟可能比较接近一点点，嗯、因为我平常也蛮常跟他混在一起的。但事实上其实没有，事实上其实我根本是林长佐那个世代。所以你的意思是说，你觉得你跟林长佐有一段差距？有一段差距吗？其实没有，他看起来也是蛮年轻的啦。他花了很长的时间呢，在保养自己的外形跟他的体态。所以我觉得，如果纯论这个外表来讲的话，他应该是这个台湾国会颜值的第一梯队成员。你有发现一件事吗？你刚才讲三
0: 十、四十五十，就已经透露你的年纪啊？对
2: ，其实我已经四十八岁了，所以不是应该说这部片很
1: 多二十世代的人根本不知道是什么？配役有,有 get 到这个吗？那是,啊、那是什么？三十、啊、四十五十那是什
0: 么？<笑><笑>所以配役直到三十、四十五有我知
1: 道，我知道，因为我也。是三十五岁嘛？我是一九八七年那一年出生，所以我们差不多就是伯为之可是我之前一直以为陈伯伟跟瓜吉是同一个时代，那看起来比较老、哦。如果你说你都是跟年轻人一起工作，所以看起来比较年轻。陈伯伟看起来真的是比较有岁月的很迹。Oh. 对、嗯，那时
0: 候我发现瓜吉的年纪其实蛮有趣，然后发现说哦，其实你跟我年纪有点距离。<笑><笑>好，但是我们还是有一个共同点啊，就是说第一个是，如果像今天，譬如说配音嘛，我想三十五。绝对在政坛里面还是算是年轻人，在我的
1: 选区还是年轻人。然
0: 后像瓜吉，我觉得有一个共通点是比较算是非典型的政治。嗯哼，所以我就蛮好奇一件事情了，我想要先问一下佩因，因为我举个例子，比如说像我第一次参选的时候，最常被说的当然就是说好年轻嘛、嗯，因为是年轻人。那还有一个问题就是呢，因为我自己有遇到了，我相信应该很多年轻人候选可能有遇到，就是因为太年轻，所以大家没有办法辨识这个是候选人。嗯哼<音>，就是他会一直觉得是团队的助理，所以导致说后来我的衣服上面全部都要绣上本人。所以我也蛮好奇，佩姨一开始到中
1: 正万华参选议员
0: 的时候，有发生这样的状况。我也是有很常被
1: 当做是助理或是公读生，我就已经跟他前面已经讲很久，我通常都讲台语嘛，就是在万华区常遇到长辈，然后我常都说啊，鸡哥，卡喱拜托，我是吴佩仪啊，讲半天，然后我以为说他已经接收到我的资讯了，结果讲了很久，他才说啊。阿、啊、力喜不配意哦，就是因为在他印象里面会觉得说，啊，要选议员应该是有一定年纪的。一开始我会觉得说，年轻应该绝对是加分，我从来想把你没想过说年轻会被扣分，但是我有当面被讲过说。凶笑脸，他说加笑脸都被高糖酸移烷了，就是觉得说，那、啊、你有办法做议员这个工作吗？那我觉得也不怪民众，因为在我那个选区，就二零一八年我参选的时候，在地的议员全部都是大概二十年的，都大概是四五届以上，就还蛮久没有年轻人来参选，这样，所以我觉得一开始大家会蛮质疑的。可是我真的觉得赖品妤参选立委之后。有帮我们一度程度解决这个问题，因为赖品妤比我们更年轻、哦，然后又当了立委，就是像我觉得我第二次连任参选、嗯，跟我这次要选立委，我就比较少会遇到人家跟我讲说啊，哎呀，笑脸哦，啊，年轻有办法做立委，我比较不会，反正现在年轻有点变是假分，就蛮多人都会说，哎、欸，爱和笑脸走了。
2: 可是我有另外一个观察、啊，就是我觉得佩音，你刚刚讲说你会被认为是年轻人，或者是说认为是助理，可能是你刚开始参选的时候。我觉得现在你应该比较不会发生这个状况，不只是因为你在这个电视上的知名度已经比较高了，我觉得还有一个很大的原因是，其实你已经有那个政治人物的气场
1: 。我以为你要说，因为我的法令纹已经越来越深。<笑><笑>因为你现在看起来已经实在不太像年轻人
2: <笑>。就是如果你今天跟着你的助理团队一起走出去，其实我相信那个气场，大家看得出来，你才是那个老板。
1: 你知道为什么吗、嗯？因为我现在的助理很多都是大学刚毕业，他们真的已经小我十几岁了、
2: 嗯，真的、啊。然后
1: 所以，现在真的是肉眼可见的差距。<笑>所以我现在出来，他们都刷加笑脸呢。我说：“哎呀，我说这里干嘛？咋鬼回来呢？”我说：“我是我们团队最老的
0: 。啊”哎<笑>、欸，我同意你讲的、嗯，就是像我自己在选连任之后，就因为。刚佩义讲的这种质疑，我第一次参选的时候确实遇到蛮多的嘛。嗯、那当然，后来当选之后就不会再继续讲这件事情嘛。那现在你出去，当然还是会讲年轻啦，嗯、但我觉得，我其实最近也蛮困扰的。我觉得就是当了一届之后，我对民众的那个态度，感觉又比较油条了。嗯、<笑>你
1: 现在油条，<笑>你的油条回法是什么？公版回应？因为
0: 以前有的时候会感觉比较青涩一点吧。嗯、但是现在就是都回答的蛮顺的。然后随口都可以说“爱你哦”之类的。
1: 我有<笑>在反省的就是这件事。如果民众讲说赖平阿丽他笑脸、啊、哦，你现在公版回应是什么？我通常都是说啊，没有啦，有年纪了，只是
0: 看
2: 起来比较年轻<笑>。不过女性真人物真的是有这个优势、欸、像如果是我的话，我在市场遇到任何人，我是不可能讲说“爱你哦”这种话的。嗯、我觉得是女性真人物可以说这个。不会引起任何的误会，我只会对姐姐们说了。哦，当然啊，可是我也不可能对对对，我不管是姐姐还是阿北，我都不可能可对阿北这个，对着阿北讲说爱你哦。对，而且事实上，我觉得女性证，我自己观察，比如说，如果你今天遇到这个选民的时候，嗯、其实我觉得女性证如果可以自行选择，你要多亲密的一个肢体接触，比如说你要拍她的背、嗯，你要跟她握手，你要跟她拥抱，我觉得这些东西都是很 free 的，完全是看你自己可以接受尺度在哪里。但男生我们都会想的非常多，因为我们都很怕一不小心就被大家误会，我们有不好的意思，所以我们都会保持一个很微妙的距离，可是又必须要保持。亲切，天哪！我有时候真是觉得是好痛苦哦。到底要怎么样呢？捏？那去市
1: 场关机都讲
2: 什么？哎，这个要讲到我第一次去市场的时候呢，我好像有遇到一个菜市场的这个大姐，但我当时因为年纪有点大了，我我估估大概六十五岁好了。但是我第一眼看到她的时候，因为我觉得她跟我年龄有点差距，所以我直接叫她阿姨。啊、然后大忌大忌，然后结果后来我直接被我的办公室主任，<笑>因为办公室主任是比较有经验，直接在后面捏屁股说：“天哪，你刚。”很值得你
1: ，很值得直接大姐。结果那个大姐有回你吗？
2: <笑>没有了，我觉得还好。我觉得大家其实都只当没听到。没有没有，可是我觉得其实这个社会，我觉得大家对年轻人哦、喔，他可能不见得觉得你会做事，可是我觉得是有一些友善的态度、嗯。我觉得其实你走市场的时候，我们大家都知道，其实市场人毕竟也是行走江湖，他们很少会直接跟你正面冲突。不管你支持你还是讨厌你，通常都会说嘎油啦、嘎油啦、呃、一定哎呀啦，一定讲这些废话、嗯。可是你会感觉出来那是外交辞令，是他真的喜欢你。<笑>必须要等真正你经营了一段时间之后、嗯，他们开始跟你讲一些真心话，候，你才会感觉到哦，这个有点改变了。嗯、在那之前，他跟你讲说一顶一啊，这都是骗人的、嗯。那我觉得我自己有个感受啦，我觉得年轻人哈，在选举的时候，他有一个优势是在于说，因为我觉得现在这个社会普遍大家都对这个现况有些不满，所以我现在会觉得年轻人比较有可能然后带来一些改变。因为毕竟前一代的人做了这么多，都没有达成他们心里想要的目标，那是不是年轻一点的人才有机会呢？嗯、所以年轻的时候代表一个改革力量，我觉得他们是有所期待的。不过我觉得也反过来讲，我觉得很多人就假设我对政治是比较有点接触，像你说菜市场那大姐，他们也知道年轻人的一个问题就是，哎，我相信你们很有理想，可是能力可能真的不够，所以他也许真的有可能把票投给你，可是如果他真的需要调事情的时候，他可能还是会选择找老一辈的。可是如果照你这样
0: 讲，不是利多吗？就是票又投给你，结果要做澄清的时候，<笑>欸你
2: ,说啊、你说的是挺好。哎<笑>、啊欸，可是因为我是照你的说法，我不知道至
1: 少离家近
2: 。哎<笑><笑>、欸，可是我不知道你有没有遇过那种情况？因为我以前在从事这个选民服务的时候，我有遇过，有一些是我的朋友、嗯、哼哼哼认识的人是，他们来跟我要求做选民服务的时候，我一听就觉得这个有点是我政治哲学上或美学上不能接受的服务。嗯哼哼，可以说他可能有点踩在灰色地带，也不是说他违法了哈、嗯，但就是你可能觉得你不是很想帮他做这件事情，所以我最后都会。转介说，我是觉得哈、哦，你去找那个国民党的 C C C，
1: 你跟他他厉害，<笑>他可能才
2: 会做这件事情，我是没有办法啦，嗯，对啊，我就会遇到这种状况
0: 、哦。我觉得那是因为你当时是当议员嘛，所以一区有比较多个议员啦，嗯、但是因为像我自己选民服务的部分，因为。立委一区只有一个啦，所以基本上民众还是都会只能找赖品玉，对，就涌入我这边这样子啦、啊啊。对啊，我们都是能够帮的尽量帮。不过我也蛮好奇，因为刚才就讲到这个，就是政治人物第一任到第二任，一般来说其实第一次的连任通常是最难选的，哎、欸，没错。然后常常被开玩笑说是在渡劫、嗯。对，那我自己有一个感觉是，年轻的政治人物在要连任的时候，其实会受到更严格的检验。那我觉得这个可能跟瓜吉刚才讲的那个状况也。有,有一些关系，对啊，因为他其实虽然第一次可能投给你，但他心里并没有真的觉得说你是有能力去解决或处理这些事情的，嗯、然后再加上说大家可能对于年轻的政治物会有更高的要求嘛，尤其是那种在进步议题上面或是说意识形态上面会有更高的要求，所以我觉得其实年轻的政治人物的真的关卡是在要连任的时候，那我也蛮好奇说佩一会有这种感觉嘛。因为你自己议员有连任？有啊，因
1: 为我去年就是连任选举嘛，我、嗯、我觉得我最大辛苦是因为我第一届选上的时候，那时候是民进党第一高票嘛，选区议员、嗯。然后议员因为要多席次，所以不同党之间跟同党之间的竞争，两个加起来就是压力巨大，这样、嗯哼哼。然后我就是有像瓜吉刚刚讲，我第一高票选上哦，对不对？可第一个月我服务处我就觉得，嗯，哎、啊，怎么电话有点少？怎么？<笑>想象中那种无数电话涌入那，那刚刚怎么都没人打电话进来？<笑>后来我就发现，大家已经有习惯，因为我就讲说，在我选上之前，在地是蓝绿是稳定结构的各四位议员都是。已经在地经二十年了，所以国民党制者已经习惯了事就找谁、嗯，啊，民进党也习惯有事你就找谁这样嗯嗯，所以就很少人会来找我。他想说，完蛋了，这样下去不行的。我如果四年之后我出来，就服务案件很少，这样人家觉得、嗯，虽然是人家没来找我，但好像我们在做事这样。嗯嗯所以后来我就自己去开那个行动服务站啊，嗯、我就连那个国民党理长也去问，我就钟中华去，全部的里办公处都打一次电话、嗯，就我不管他是熟不熟，这样、嗯、全部打一次电话，所以我们就。直接到你办公室去服务，这样就每个月有十九场，就一直这样做下来、嗯。然后我觉得这次连任的时候最辛苦的是，因为我前四年我就，尤其我选去万华区比较传统一点嘛，我就花很多时间在融入地方。我觉得也不到说经营，就至少先融入，就是人家有事情不一定是服办这可能只要是活动就光说活动就好。可能一开始很多活动会通知老的议员，但不一定会通知我们。嗯，就我要先融入，我就花很多时间。让他们习惯说：“哎、欸，就是有一个我的存在、嗯，就是我跟他们是一样的，他们会出现的，我也会出现。”这样，所以我觉得花蛮多时间在融入地方。嗯、第二次连任竞选的时候，网络的曝光、啊、媒体的曝光等等，就都没有第一次，因为第一次毕竟是新人。嗯、然后我们那次又算是比较有话题性嘛，所以第二次连任话题性变少很多，嗯、所以完全有点算是就是靠陆战的实力跟累积、嗯，有点短兵相接、嗯、直接拼搏、哦、这种感觉，欸
0: 、可以理解。因为我等于也是。新过来这个选区去开拓的，所以我自己一直觉得，有的时候，尤其是你讲那种地方行程，我真的很有感觉。因为我们那边其实议员也是比较稳定，就是两蓝两绿的结构，那他们也习惯活动都会给议员这边。但是新来的他们可能也都不熟悉，所以我一直觉得我们在地方要捞新的行程的时候，要去接触的时候，都有一点像业务在陌生开发的感觉，对不对？有什么感觉？没关系，我们就
1: 业务精神。他不是故意不给你，只是他的世界就是没有你。对，就是不熟，没有想到有有，他也不是故意，也不是说
0: 不喜欢你、嗯，所以就是大家都要出去跑啊，然后就是像 sales 那样子，然后地上名片、那个。不是前阵子不是普
1: 渡嘛，我们一开始也是，嗯、我们每间公庙就是一个一个去问、嗯，因为有时候打电话还打不通，嗯、那电话可能是错的。啊、对对对，<笑>一间一间去,对对对<笑>一间一间去。或
0: 者是那种社区大厦，因为他其实也不会主动寄给你，所以很多都要到他们的那个公告栏，嗯，去看说，哎，我的普渡是哪一天，然后。登记下来，这样子就是自己去捞行程，我觉得蛮好玩。不过有一件事，我也想要问瓜子，因为我自己有遇到，嗯、就是说。虽然我们刚才有讲到说，瓜吉并不是严格意义上的年
1: 轻人、啊欸，不是不是不是<笑>。你每次讲
2: 的这句句子结构都很长、欸。哎，但是问是，如果你今天讲说我结党或者是结派的这些伙伴们，其实也都是偏年轻啊。比、嗯、如說像是那个苗博雅啊，或者是林亮君啊，他们都是比较偏年轻。所以
0: 我就好奇一件事情，因为我觉得不管是年轻人或是比较非典型的政治人物，进了既有的这个政治群体啊，就是议会里面啊，或者说立院啊，跟原来的人。会不会有点代沟，或者是说不融入的状况？
2: 哎，我不知道你们立法院的生态是如何、嗯，但是我觉得在台北市议会，我觉得我一开始进去的时候，我是可以感觉到有一些恶意在的，因为我觉得那些恶意呢是来自于说，他不知道你们这年轻人到底是不是认真来做事的，还是是个花瓶哦。因为平常好像你们上媒体或者是在网络上流量比较大一点点，所以我觉得大家是有一种就是我等着看你出好戏。嗯、我觉得我也是花了大概半年、一年的时间，让大家觉得说，哎，其实我觉得你好像也是个正常人，没有要搞事，<笑>然后有好好在跟大家讨论事情，所以我觉得大家才对我的态度会变得比较好一点点。嗯、那可是我觉得年轻人从事政治。工作，我相信赖平宇一定很有感，就是因为我们之所以能选得上。一方面，当然我们可能也是在路站上花很多力气，可是更大的助力是来自于说，因为我们也可能对于网络啊，或者是对媒体啊的操作是比较有一点点能力，所以我们的声量比较好一点点，所以我们在一般的这种可能新闻上的能见度也比较高，所以这导致了一个状况是，比如说像立法院可能有一百多个立委，那有很多人平常非常的低调，甚至可能什么事都没干，但是呢，他们明明什么事都没干，甚至可能还做了一些不好的事情，可是因为他们太低调了，或者是媒体根本不会注意他们，所以他们不会被骂，但是我们只要稍微做一点点事情。讲一点点话、嗯，压力就会立刻压到我们的肩膀上来。有时候我都觉得这种检视呢，其实对于年轻的这个正职来讲，其实并不是非常的公平。因为我们有时候看着自己的一些同事，我们心里都知道说，哇，他们真的是拐瓜裂枣。但是问题是，他们没有人看见他们，所以没有人会去骂他们。嗯，确实这件事情，我有蛮认真的想过了。第一个就是说
0: ，确实年轻的政治人物，而且如果你不是在那种在地势力，然后二代接班的那种，就是你是自己要。投入艰苦选区的、嗯，其实你本身就一定要自带流,流量，嗯，你没有自带流量，其实非常的难参选啊。我觉得这是第一个事实了、啊嗯。那第二个就是说，媒体的总部其实基本上都是在双北。嗯，所以相对的，我觉得双北的一些新闻啊，或是发生的各种事情，嗯、他们也比较容易能够去、欸、派人啊，马上去跟啊，去处理啊，去 say 啊什么的。所以我也有想过，会不会是因为这样子，所以双北的明代新闻也比较多。没错，议员你说全台湾真的人数是蛮多的，每次一选就好几百个。立委其实整个立法院一百一十三席，我觉得也不是说大家都认识、欸欸，尤其是不分区，因为不分区常常又会发生地步啊，比如说高鸿安。去当市长，那后面就递补进来。我觉得我算蛮幸运的，因为议员是附属其次嘛，所以你比较有可能是能够让年轻人选上。然后，所以议会基本上年轻人也不是说真的非常少的。哎、欸，其实还蛮多的。对，其实还蛮多的。可是立委的话，因为他就是单一选区，然后一区只有一席、嗯，他要选上这个职位，特别是区域立委，他需要的票数非常多。在这一个先决条件下，其实年轻人蛮难去突破这件事情的。然后导致说那时候我进立法院，我发现我跟我的同事已经是直接可能不同辈了，甚至有到差到两辈的，嗯，的两个辈分这样子。所以我觉得在这种状况下、嗯，我其实像你刚才有讲说那种进了议会，你觉得好像有感受到一些同事的恶意，嗯，但是我进了立法院反而是没有感受到，反而是不知道要跟他讲什么啊，就像现在你可能也不知道那种。中年人可能也不知道要跟自己的儿子女儿讲什么啊，所以我觉得其实我进去并没有特别。所以你说你在立法院其实是有受到疼爱的吗？就我觉得大家比较像是说不知道要怎么跟这么。我觉得因为立法院里
1: 面年轻人真的太少，因为我看三十是你一般的选上是还没三十嘛，对，啊、本来三十以下只有赖品宇一个，然后三十这一代只有洪胜汉一个
2: 。天哪，洪胜汉都还算
1: 是年轻的<笑>對。对，我有发现洪胜汉,<笑>汉是幼年，他是关起那一代，<笑>生一代<笑>生一代<笑>结果竟然洪胜汉是年轻，这只是，<笑>所以我觉得他们可能还没有把年轻人当成一。一个群里，但是我关起用我们这一届，我们同一届进议会嘛、嗯，我们这一届进议会的年轻这一代三十代，不管哪一个党加起来，应该有要将近十人，十人十几人是应该上这个以,以上，所以我觉得对老一辈的议员来说，隐隐的,隱隱的、啊、感觉到有一种新的势力跟新的压力进来。我觉得有，像我就常会听到他们讲说、嗯、啊，起码弄外另几块笑脸嘞，树叶叫花都来双计，起码弄外另几块嘞。哎，这种
2: 话我听很多，很
1: 常听。那我就想说啊。我也是站路口站了一年呐、啊，啊，你是有站一年吗？真的，对，就是我觉得他们隐约会觉得说，真的有一个后浪进来，然后有可能会去威胁到老旧势力那种感觉、哦，所以我觉得一开始的防卫性会比较强、哦嗯嗯嗯哦。
0: 对啊，因为我想想，我们这届刚刚讲的是本档的嘛，我再下一个就是申汉。<笑>然后申翰真的是蛮年轻的、啊。他那时候<笑>的看不出，我在届进来应该大概三十五岁左右而已。他是跟我年纪
2: 差不多的，对他跟我们届数没有差非常多，真的真的，哦、的我帮他保证。有了，我后来其实也有发现这件事情，<笑>因为我算是因为在立法院里面常常合作的立委，他应该算是我前两名吧。嗯哼哼，我最常我很多一些案件需要中央一起合作的时候，我可能就会找他。对,對啊，他算是也蛮帮忙的。对，所以等于说。立院的年轻人真的
0: 是蛮少的、嗯，所以就要等配胚进来對，就是来稀释一下這件事情。这就是我,我们有一个这
2: 个世代。有有、啊、知道，我看了这个世代，就是在二零四六之
1: 后有有。有
2: 有有有有看到还有一个这个世代，对。但这个世代，我觉得大家也是选的都非常辛苦了，因为像你啊、吴峥啊，我觉得大家虽然在媒体的这个曝光度是蛮高的，可是我觉得在这个选区里面，你们真的要突破那个门槛，其实非常的辛苦。因为你要想、嗯，如果今天选议员的话，大概只要百分之五的选票就可以。对。所以你可以是个很特别的人，你在这个选区超特别的，但是只要百分之五的人就正好很喜欢你，你就有机会可以选上。可是如果你今天是选立委。你要有百分之四十以上的选 票， 那你就不能是太特别的人。年轻其实也是一种特别的象 征， 因为他可能会觉得 说， 哦， 年轻人很有冲 劲， 可是也可能代表说他不好控 制， 或者是说呢他比较不成 熟， 然后办事能力比较没有那么好。那这个时 候， 我觉得年轻人要出来 选， 当然是非常的困难。尤其是我觉 得， 其实如果今天是讲到议员选 举， 我觉得有没有任何的党派支 持， 其实真的不是很重要。因为百分之五的支持 度， 你只要真的很懂得怎么搞。其实我觉得有机会你可以拿到，嗯、但是问题是，如果你今天需要百分之四十甚至百分之五十以上的支持度的时候，你今天不管是国民党还是民进党，一定至少要有一个大党他愿意在背后支持你，或至少礼让你。如果没有这个前提在的话，根本就不可能选上。那在这种情况下，年轻人到底要怎么样获得一个政党的支持，或者是他的礼让？我想这个东西就光这个前提就非常的困难
1: 。而且这个政党支持，大家不要想象说啊，就是只要当主席。说一声就好，其实不是一个政党支持，是包括在地的议员们、在地的里长们，就是真的有在这个地方工作的人，嗯、他们也要至少不反对你，这个才叫做他们有支持你。哎哎哎不是说主席讲一声就好、嗯，因为这个政党也是民主政党、嗯，所以那还是仰赖你自己从政的风格，然后你的为人处事等等的。嗯，嗯所真的是颇困难、嗯，但是又会觉得，啊，既然我们是年轻人出来参选，那你如果又太不敢特别，然后变成一个。根本就是老人的样子，嗯，那你可能连年轻人也不支持你，对，得不偿失、啊。那我们出来选干嘛？对啊就，所以我觉得这个平衡点就是最难拿捏，对没错
2: ，确实确实。
0: 其实，我觉得常常讲到立法院或议会、嗯，我讲的是那种可能相对的没有那么关心政治的民众，因为我觉得比较关心政治的民众还会关心一些时事啊，一些议题。不过，以一般来说，相对比较政治冷感的民众，想到议会、想到立法院，通常都是非常夸张啊、打架的新闻，说内脏吗之类的。对，例如那个时候<笑>美猪的时候，还有那个要冷气运动。哎，要冷气运动是什么事情啊？那个时候应该是要选监察院人事同意权的时候啦。嗯、其实监察院人事同意权，我那时候也蛮一波三折的、嗯。因为一开始他们院长要提陈局，但是副院长他们原来打算要提黃健庭，就是国民党的大佬、嗯。然后后来这件事情就变成，也不是只有政治人物、哦，有非常多的绿营支持者反弹。那那时候当然我们党内包含我自己也反弹，所以后来吵了很久之后，黃健庭就被拉下来。然后之后。名单终于弄弄弄弄出来之后，要经历法院人事同意权的时候，国民党就开始被歌，然后那个时候就有出了一些蛮有名的名音，包含说尤玉兰、大韩。里面有老太太要吹冷气
2: ，<笑>然后还有什么？还有锁链三兄弟，好像也是那个时候。<笑>哎、锁链三兄弟、哦，就是那一次吗？对。对然后那个时候，我好像才终于知道说，说洪梦凯虽然看起来身材娇小，但身材好像练得相当不错。
0: 哎，但是他为什么会有一个梗图说日本的压缩机很稀少？我其实有点
1: 忘记，<笑>忘记
2: <笑>我只记得他有一个很有名的动作，是他跪在那个主席台上，还是一个议室桌上？然后呢，看起来就是死不肯让步的样子，然后看起来非常的凶猛。好像有这件事情、嗯，因为其实立法院这种比较激烈的
0: 杯葛是蛮常发生的。嗯、但是，我想听众朋友应该也蛮想知道，议会会有这
2: 么激烈的杯葛吗？通常，哎、欸，这个我要讲一个很有趣的小故事。我有一次啊，在那个台北市议会我要去上班的时候，然后我经过的时候，正好那时候有中国的游客。经过那里，然后有一个导游就指着台北市议会，就跟他们介绍说：“这里就是啊，那个台湾啊，这个、一天到晚在打架的地方。”我那时候就忍不住插嘴说：“没有，这里是没有在打架，打架的地方在另一个。<笑>”因为我觉得那个导游一定是因为他带他们去一零一逛，然后呢想说啊，要再拉去立法院太麻烦了，所以带他们去台北市议会，然后看一下说：“哎，这个就是台湾的立法机关好，好啊，里面就在打架，根本就胡说八道。”我们那里其实很和平、欸，哎
1: ，我们那边最激烈的应该只有王世坚送礼物吧。<笑>就是那个礼物进不进得了门？应该最激烈只有这那個、啊、这一把
2: 。而且其实，像譬如说立法院常常都会有那种新闻画面，是在表决嘛，我们要一个法案要通过要怎么样？其实议会超少在表决的，绝大多数都是这个协商的结果。但是问题是我记得好像上上一届好像完全都没有任何表决的过程。我们上一届至少大概还有两三次，就是有几个比较重要像美猪的时候。哦、那个时候也有表决，表决的时候就会有一些意识杯葛的动作、嗯，那还算是有一点点精彩了，刺激啊！但是你是不会到立法院那个程度，就
1: 觉得说终于要让我按到那个表决器，<笑><笑><笑>有没有？就想说原来这个就是可以按的。
0: 其实立法院的话，因为我第九届就在立法院工作了，那时候我是林堂做的助理嘛。我自己看，我是觉得第九届这种激烈的冲突跟悲歌比第十届还要多很多啦。不过主要是因为那个时候第九届有前瞻预算、嗯，然后那个时候要省前瞻的时候就，就哦真的是大闹那个时候国民党还什么丢面粉啊，然后泼水啊什么的。但我觉得第十届有猪内脏真的是蛮厉害的，因为我还记得就是。那个时候我眼睛还没有去动手术，<笑>动手术前的眼睛，所以看得不是很清楚。我那个时候就视力并没有特别的好。<笑>然后他们就是党团就叫我，就是我们预计有杯格，说其实大家还是会分配一下說，说你要守在哪个位置，嗯、守在哪个堡垒、嗯。然后他们就叫我守在主席台，我说哦好，那我就过去。然后结果后来我就看到国民党带着一箱东西进来，那其实我们情报有收到说他们有带一箱东西进来，不过我们就以为是水球。因为前面在其他碑格之后，他们就丢水球，就没有想到他就打开了箱子，然后就开始丢东西。然后你知道我眼睛不好，所以我一开始也看不出来那是什么，我就以为他开始丢水球
2: 。你本来以为是那个水球的时候，你可能还想去接他。
0: 对，然后后来就觉得有一个很怪的味道，<笑>结果他们就开始扔扔扔扔扔。然后我看到本党的立委好像一开始有吓到，但是后来大家还是就是奋勇而上。有一张那个王美惠就嘉、是、义的立委有一张很厉害的图。嗯他手就这样，子是抓着接到他们的猪内脏，然后后来我在他们打到剩下三分之一的时候，才发现说那个是猪内脏。嗯，因为我就站在台上，然后有点远，一直看不出来那个到底是什么，然后就是怎么臭臭的。我跟你讲，
1: 就是因为我在选区现在立委是林昌左嘛，然后昌左现在他也都会帮我辅选这样，然后他在跟大家推荐我里面有一趴，他就说啊，没算嘛，算姐开笑脸，心退开用你你我回来对，当退兰爬加没怕书郎啊，你
2: 我们他说，哦、没没算姐退兰加
1: 开后开也想爬
2: ，他预设你是格斗高手，对啊，那你不能我想辜负他的，这也是一个
1: 推荐的理由。
2: 但你们那个时候猪内脏应该是美猪的。问题嘛，对不对？对对，那时候在那时候，你记不记得我们议会也是美猪问题的时候、嗯，其实也有一段议事攻防。其实他平时很少出现那个情况，可当时我其实有一点点因为这件事情呢，算是被骂吧，就是因为那个时候的状况是那时候要进行表决。然后表决的时候呢，基本上我的立场跟民进党党团是一样的，就是我们基本上反对这一个提案。那时候国民党的那个提案嘛，那个时候我们基本上是按否决的票。嗯、但是问题是呢，因为那个时候突然之间，就是在要投票的前一刻，我本来都要按下去咯。突然之间，民进党的这个忘了是谁，可能是王大哥，那个叫什么，也是大安文山的。大安文
1: 山，王敏生，王敏生,王敏生对，王敏生是王大哥，对，对王,王敏生大哥、啊、<笑><其><笑>他没礼貌，跟你年纪差不多好不好？没有他他，因为尊称啊他尊称尊称尊称，尊称，尊称，王大哥，王大哥王，王大
2: 哥哈，王敏生大哥哈，他那个时候可能数一下人头。发现一件事情，就是说，有可能人数是不够的。就如果我们全部退席的话，有可能人数是不够的。所以，如果这时候意识攻防是有一个战术，就是说，只要我们全部都退席。那造成人数不够的状况，那投票就会无效。嗯、所以当时就在要投票的那前一刻，他突然说：“我们现在退开。”我当时我其实不是民进党团的，我不需要跟民进党团就是同进退。可是我的立场基本上跟民进党团是一样的、嗯，所以我当时没有办法，因为大概可能只有十秒、十五秒的时间可以思考、嗯，所以我当下只好就决定说：“好吧，那我就跟着民进党一起退开。嗯”然后我们就没有去投票。不过后来因为国民党刚好就是人数有到，所以其实那个提案还是过关了。就后来为了这件事情，民进党团因为是为了自己的这个立场去捍卫嘛，所以不会有人去骂民进党的议员。嗯、可是当当时我的很多的算是支持者，他其实都觉得说：“天哪，你怠忽你的职守，该投票的时候你居然给我绕跑。”我其实要解释就是，就说没有没有，这是一个意式攻防的策略。其实他们很多人其实听不懂，你知道我的意思吗？这很难解释。对他说,说：“你为什么在需要你投票的时候，你居然给我逃跑？”我这边解释了半天，哎。我觉得好像也只有三分之一的理解，我在讲什么
1: 。你要就讲说弄起王大哥还，还<笑><笑><笑>你跟他叫王敏生出来讲，<笑>在被打来帮你讲。<笑>你讲<笑>对啊
0: ，哎<笑>、啊，对啊，对啊<笑>你那时候为什么不找王敏生帮你发个文讲一下？没有啊，我觉得没有、啊。可是他的支持者
1: 也会觉得啊，就算王大哥讲了什么，关你屁事？对
0: 啊，这样。哎，那我也想要问啦，因为我觉得像民众其实常都认为说，哎，公务体系有的时候好像做事。我觉得那个也未必是老了，而是说，其实常常公务体系他会有一套他自己的逻辑、嗯，然后会变成说，有的时候会被民众觉得好像比较难与时俱进，或者说我们在处理事情的时候需要很多的沟通。那当然，我想不管是我或是在场的两位、嗯，我观察我们都不是就是咆哮派那种零和游戏，说咆哮
1: ，就是谁谁,谁,谁咆
0: 哮。有些明代喜欢嘲笑公务员，对，但我看起来我们三个并没有，然后也不觉得这是一个零和游戏。那你们自己怎么看这件事情？有没有什么特别印象深刻的、有趣的事情？要不要配一些？
1: 公务员嘛，不就是说
0: ，当你遇到公务员，你可能在处理某一件事情，<笑>然后你觉得有点自在难行，你到底是怎么去跟他沟通，或者说有没有发生过什么有趣？的事情？我觉
1: 得我上任之后花了蛮多时间在参透这个公务系统的运作。嗯、哼哼就是、像平云讲，我们不是那种情绪型的。其实我觉得咆哮如果有用的话，那咆哮也不妨一试。嗯、但是其实常,常咆哮是没有用的，并不会因为你很凶，事情就可以做啊。因为公务员要依法行政啊，你把他逼死，他也不会为了你去违法。你又不是谁对不对？所以我后来我就得参透就是说，哪些事情我是要找他的长官、基层，如果可以决策，基本上都不会有问题。他就决策叫他没必要去为难你、嗯哼哼。但是对他来讲，这不是惯例的话，那通常要突破惯例的一种是有人想要违法，那当我们不是那种，根本不用讲。当、嗯、然有一种是说过往的制度太过僵硬，或者是其实法规并没有规定不行，但是因为没有这样做过，所以基层人就会不敢去。突破，因为他怕万一出事是我要负责、嗯，所以这种时候你就是不要逼他，嗯、你把他逼死也没用。这是他的长官要负责是就是找他长官。那时候我也请教了蛮多议员，我就听听各种人的做法，自己把他融合一个我的方式这样所以我找了几个事情，就是明明这个事情关节一定很尖，比如说福慧可能跟我们讲了一套，但是最后做出来既然不是这样，你有一种、嗯、看你是骗我吗、嗯？你现在是在骗我吗、嗯？的有几件类似这样的事情，就我会一定会把他的长官、局长、局处长來然后把他一个定到爆炸。然后我会关切他很多事情，这样就是我觉得必须要展现出一个态度是，是你们不能对一个议员办公室这样子，就是随便乱讲话，这是很不负责任的做法。就是我要让他们知道，说你必须要很认真的对待每一个你们回复给我们的所知，不管是口头还是文字的，都不可以乱讲，因为我们是台北市议会。今天不是我吴佩仪的问题，是你这样对待议会，就是你这样对待监督你的民意，所以我是完全不能接受。我大概是用这种方式，所以我觉得后来我蛮多事情就蛮顺了、嗯。哎、嗯嗯嗯嗯欸，我也觉得，因
0: 为我认为在咆哮跟做事之间，其实不咆哮还是有很多做事的方式，但是我觉得在你好好的去跟他协调跟。被软土升学之间，其实那个拿捏要非常小心，因为我自己是在对公务员，不管是基层或者说公部门，我还是希望通常都是用沟通协调的处理啦。但是我自己也有遇过比较软土升学的例子，比如说有一次我印象蛮深刻的是，因为我之前三年在教育文化委员会嘛，然后大家也知道说，基本上讲要体育署好像也没有什么人会说好话的单位。嗯、那那个时候我就在预算会期的时候，我就有提了一个预算案。那其实甚至那个预算案也不是删除案、欸、它就是冻结案而已。然后是针对某一个体育项目单一协会，然后希望它有一些事情要去改进。结果后来就是有听说他们就出去放话，然后连南部都听到，连中南部都听到，就说诶、欸，都是赖品妤故意在这个立法院去挡你们这些协会的预算啊，让你们没办法怎么样怎么样怎么样,怎么样之类的。嗯那后来，其实我知道这件事情之后，我就在下一次公开的场合，署长在的时候，就直接把这件事情在审预算的时候，我就直接讲出来。然后那个时候其实弄得蛮难看的，可是我觉得其实就像。配义讲的，我觉得有的时候就是说我们以沟通为主了，但是有的时候该去拿出态度的时候，好像还是要这样子，不然还是会遇到软土生绝的状况。嗯，那我蛮好奇，像瓜吉，你都大概接到什么样的服务案？然后有什么让你特别印象深刻的跟公务员交手的经验？这样
2: 子，其实我觉得蛮有趣的是，我接到的服务案件，大概有可能将近一半吧，都是跟交通有关的。比如说交通有关的，可能譬如说像是一些路行改善啊，或者是说红线的这个画色啊，或者是说机车直接左转啊，各式各样的、啊，或者是违停的状况特别严。重。中的路段，像这种类型的题目我就非常多。那其实我以我自己来讲的话。我自信啊，就是说，如果今天问台北市公务员对挂机办公室的印象的话，我不敢说百分之一百，但是我相信有蛮高的比例他们会说，其实我们的态度一直都算是蛮理性的，是一个很好沟通的一个办公室。可是我也的确记得，大概有三四次，我有过非常激烈应对的经验、嗯。那我觉得其实激烈的应对，譬如说你刚刚讲咆哮某某人什么之类的这种行为，如果你一天到晚做的话，其实大家就知道你就像是一只吉娃娃一样，就是很爱吠，<笑>但是你也不会咬人，所以你要偶尔做才会有效果，因为我说大家才会吓到嘛，而且你、嗯。做了之后，你也不能只是喊喊完之后，你没有后续的行为，大家也会知道说，哦，原来这个人也就只有这个程度而已。嗯、所以你一定要给他真的很强的压力。我记得我那时候，哦，对，我们那时候会这样做。比如，通常我们可能要沟通一个事情，比较所知，我们通常都会面对第一线的公务员嘛、嗯。但如果我的办公室主任他一直都得不到我们所应该要取得的资料，像比如说我见那时候可能有这个跟教育局有关的性平案件，那可能我们觉得教育局有在隐匿某些很重要的关键资料，像录音档什么之类的时候，嗯、那时候呢，我们去呃要了很多次都要不到的情况，那我也不想去。为难这个第一线的人员，所以我直接问说：“嗯嗯嗯你可,可以帮我要局长的电话？”手机，现在立刻给我手机，我直接打电话问说，局长，现在这个东西到底是在哪里？你如果现在没有给我的话，我等下五点钟，我直接去你的办公室门口等，等到你给我为止。那后来他们当然是感觉到那种强大压力，觉得我不是在跟他开玩笑，所以很快他们就派人把这个东西送过来。嗯，嗯那嗯类似像这样的做法、嗯嗯嗯，那还有一个我有印象的是，之前联一他们有那个一检师的那个奖励金，就是在那个 COVID-19 时期的时候，因为他们一直扣着那个钱，啊、对,对,对对，中央已经把钱发过来了，但是因为他的分配比例一直没有决定，所以说台北市政府。政府在这件事情上一直没有确认好他的发放的方法，所以导致就是说他一直没有把钱发出去，而且他拖了将近一年都还没有发出去。那我觉得那些医检师就觉得很不开心嘛。那那个时候我已经为这件事情已经开过协调会了，那但是问题是他们还是没有办法得出一个结论，所以我最后也是直接打电话给当时负责这件事情的副院长，就跟他说这个到底是怎样。那我当时也是用了比较强烈的一个态度，印象中那个时候忘了是哪一次吧，好像是这一次还是另一次。就是我在讲电话同时，因为我本身相当的激动，然后我手用力一挥，旁边刚好有一个水杯，那水杯直接飞出去。然后呢，砸在我助理旁边的那个墙壁上，然后我助理整个吓到，因为那个玻璃直接这样飞溅，那我手还就是流血。嗯、<笑>你
1: 说讲电话<笑>讲到流血，暴<笑>气到流血，对对对对对对等一下<笑>是有拍影片吗？那个时候没有完全不是戏剧效果，不
2: 是戏剧效果。<笑>那个时候我的助理就在讲说：“天哪，你是在演连续剧吗？<笑><笑>为什么可以这么激动？”<笑>对啊，都
1: <笑>比捏爆橘子还要激动。恰恰
2: ，哦天哪，捏爆
0: 杯子。我们的听众还听得懂恰恰吗？
2: <笑>应该可以吧？<笑>对
0: ，怕<笑>，所以。这样听起来就是说，我们都同意以沟通为主。但是如果未果的话、嗯，其实应该要用各种方式去施加压力。因为听起来，我跟瓜吉可能也有点像。我觉得我自己如果要分类的话，嗯、应该比较是卢小型的名单。<笑><笑><笑>对，因为像我这一任，其实有蛮多的建设，就是过去是大家觉得没办法推动，嗯、就无法想象可以推动的建设有在我这任推动。然后我自己有在想，哎，为什么可以？我觉得有一个很大的原因，大概是因为我很卢小吧。嗯，因为像那时候系统捷运嘛，那时候有一段时间，在我就任的那个前两年，其实真的是卡关的状况。所以后来我就跟办公室讨论之后，我就说，那我们就每个礼拜都去烦他们，就是没有进度也去烦他们。那他们觉得这件事情真的很烦，嗯。那后,后来就烦到他们也受不了了，然后弄弄弄，就在今年的年前核定。那这个东西其实，在我们这个选区大概搞了二十年，没有办法处理，啊、终于在我这一任这样子尘埃落定。嗯啊所以其实听起来就是说，我觉得对明代来说，嗯、这种适度的施加压力或是鲁晓，其实是一个蛮有用的手段。那最后我也想要问嘛，因为像我自己，而且我想我的经验可能也不一定跟两位一样，嗯、因为立法委员跟直辖市议员、县辖市议员，其实法定会期天数差不少。那我也蛮好奇，就是说、嗯，因为像我自己当立法委员之后，生活的模式差非常多，真的是差非常多。尤其是明代，不过这部分我觉得大部分明代应该都一样，就是说六日大家可能在休息的时候，其实对明代来说，六日才是活动最多的时候。所以整个生活的方式会差非常的多，像以前可能还会有一点时间去进修嘛，像我以前当场所助理的时候，我下班之后都还会去上其他的课程，嗯，各种课程。可是你当了民意代表，这是不可能的，因为参会都在晚上，那种地方的参会其实大部分都在晚上，所以晚上一定是要跑行程的。那我想问说，像。配裔，你自己觉得你变成议员之后，那也许未来变立委，你那个生活是差非常多的嘛？跟原本
1: 突然一个脑袋空掉，生活是什么？<笑>可是我觉得民意代表是这样子，就是你想要有很丰富、多彩多姿的生活也是可以的，但是如果你想要没有生活，你也可以不用有生活。就是其实我觉得那是个人的选择，没有说民意代表一定要如此。那我的话是因为我刚刚讲了，我就有要求我自己要融入这个地方政治。的生态里面，所以我就会基本上，我有时间，就算人家没叫我去，我也会去。我属于那型的，第一个认起来，所以其他的我会把它放在第二、<笑>第二、第三、第四顺位。<笑>但是我觉得，我们不能去要求说所有的从政者都应该要这样，因为我觉得没有说一定要这样子比较好，只是因为我就是年轻参政嘛，对，嗯、所以我。有要求我自己要这样做，但我觉得不一定一定要选择这样，因为其实你还是需要去充实自己的。像刚刚平云讲，进修也好啊，你也许那个两个小时你是花在办公室，然后好好的研读资料，那也是一个民意代表很重要的成长。所以我觉得各种类型都有，但是可能我们被要求，然后加上台北是很小，因为我们选区万华中正区，基本上你去哪边待都十到十五分钟是可以到。所以比如说之前有些我清晨我真的是赶不到，或是。已经九点半了，我真的不是很想去。然后我就会讲说啊，现在现在新疆刮北风，新疆刮北风啊，你起码来我古，不要跟我在家等你、啊。<笑>然后除非你要讲说，咦、欸，我现在不在台北，可能对方早会放弃嗯嗯嗯。如果我在台北，基本上他都认为说你赶得过来，一个小时之内一定赶得到。
2: 嗯、啊，我自己有感觉，就是说我不会说自己真的辛苦到没有任何个人休闲的时间，可是你的确会觉得受到很大的限制。比如说像你刚刚讲，礼拜礼拜天其实我们可能是有事的啊，各式各样的一些活动。嗯、是那我算参加活动已经不是说。超级积极的那一种，但是我六日还是有各种类型的行程，所以，我对我来讲，就会觉得说，那平日如果我抓得到一些空档，比如说，也许可能礼拜二下午四点钟，我正好有一个一个小时的空档时间，我想去健身房稍微运动一下，我觉得其实天经地义吧，因为我平常已经够忙了，我好不容易有个空档时间，我这个时间点去健身房可以吧？但我去的时候，我可能就会遇到一个民众，突然说，哎、欸，你怎么现在在运动？你是不是很闲呐、啊？ Uh... 我心里想说。我很忙，完全<懂><笑>、啊、你不用跑行程哦。<笑>对，而且
0: 明代通常有空档的时间，其实跟一般民众会不太一样，因为就像我刚解释的嘛，晚上其实会有很多餐会嘛，嗯，所以我自己观察明代有可能有空档的时间
2: 会是下午。对对不对？可是问题是我们下午如果被看到做一些很无聊的事情，对对大家就会开始有一种一、哦、不能去养
1: 生馆、啊、按摩，不行不行，对，就
2: 是,是很闲呢、啊。<笑>我心里想说：天哪，我以前没有多少时间,对对对当时间管理大事
1: 、哦、我之前会有一个行程是，比如说我早上六点半送车，然后下一个是九点，然后我去上八点到九点的瑜伽课。然后，但是其实我真的很想睡，但是我真的又很想练瑜伽，因为我本来有在练瑜伽，后来没办法，就所以我就会眼睛闭着在那边、嗯、<笑>上课，你知道，就是我觉得我身体有在动，但我觉得。<笑>比较明显，很想睡了。比较明显，<笑>对。哎、欸，其实我觉得刚佩义讲到的
0: 也是一个现实啦，就是我对这件事情我是不置可否，只是说现实状况就是这样。我觉得其实年轻明代反而更常会被要求要见到人，因为我觉得大家对于年轻人很容易会有一些先入为主的印象，<笑>比如说啊，你都是靠网路啊，你都是挟着你的知名度啊，所以其实我觉得反而我自己的感觉是年轻明代更会被盯着说你有没有去参加各式各样的活动。嗯，我完全同意佩姨讲的，我们的权利跟义务以外，你到底要怎么去经营你的这个位置跟你的选区？我觉得这真的都是看个人的分配，这个我完全同意了。但是我觉得确实现在的状况，年轻民代基基本上我看到，除非真的是你家哦超厉害，你是土地的主人，然后你家有很大的公庙那种，就是除非是那种你家超厉害啊什么的。可以让你有很多的选择，不然一般其实我观察，嗯、尤其是特别
2: 是这种监控区域选上的年轻人，基本上大家的生活状况都是差不多。其实我觉得那种地方型议员大概是这样的，就是说，因为地方型议员我就说只要百分之五的票就好了，所以你会发现呢、哦，有一些很地方型的议员，他们就会顾好这个选区当中的其中几个里，比如说松安新义区可能六十几个里嘛，但是问题是呢，其实你会发现这有点像帮派一样，有些老议员会分配自己哦，我可能这八个里是我的哦，如果你跑到这边来。那你是侵犯了我的领土？那这个八个 g 里，他一定会把这个事情都做得非常妥善，哇、wow. ！让大家无法智慧。所以
0: 各位听众朋友，今天听到我们三个人分享，那我们分别是来自立法院跟台北市议会，分享我们不同的这个工作生活。那不知道大家对于不管是立委或是议员的职务有没有更深的了解？那我们从中间也分享也发现到，明代千百种什么人都有。今天非常感谢这个佩义跟瓜吉来上台湾议会广播电台。那换。欢迎大家多多追踪我们三个人的 p o c k e t 那配译的是我的 p o c k e t 叫做台北胶原蛋白。好，那挂机的是、哎、我的是
2: 新资料夹
0: 。好，我们三个人的
2: pockets、嗯、为什么叫新资料夹？<笑><笑>因为那个时候就是我们在我们在想名字的时候、啊，我的那个助理就讲说：“啊，你就开一个新资料夹的时候就叫新资料夹啊。”我们那时候还没想到名字嘛，就说：“那、呃啊、你就叫新资料。”现在
1: 的小朋友还知道新资料夹吗？嗯、有人在用电脑吗？只是不知道三点五磁片的那些。对，<笑>但是我
2: 觉得这名字听起来好好笑，我就说那我们就叫新资料甲，完全是个乱取的名字。好
1: ，OK， 所以谢谢各
2: 位听众朋友，<笑>台北胶
0: 原蛋白，还有新资料甲，还有台湾鱼会，来恳请大家追踪，里面都有非常丰富的内容。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。你读者收听的是台湾鱼会广播电台，我是回头赖平鱼。喜欢我们于会吗？欢迎推荐给你身边的亲友一起来加入，按下订阅或追踪，下一次播出时才会收到于会通知哦。听完节目有什么想法要跟我分享吗？欢迎追踪我的 IG、脸书留言给我分享你的想法。那我们下次见，再会，拜拜。